0: Du, vill du köpa garageplats för 2000 spänn? Äh, va? Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet,
1: en riktigt sopig podd helt enkelt.
0: Jo, men som du vet så är jag och min sambo mitt uppe i en flytt när det här spelas in. Jo, mm. Och när man flyttar så rensar man ju ut och går igenom vad man har. Och när jag gjorde det i min kryddlåda eller i mitt skafferi så upptäckte jag att jag hade fyra spiskummin.
1: Och hur många behöver man?
0: Ja, en. Och, och det här är ju faktiskt rätt intressant att jag låter spiskummin ta så pass mycket plats. Det är ju inte mycket plats. Det är en halv decimeter det tar. tre burkar. Det räknar du ut. Ah. Så Jag räknade ut kvadratmeterpriset, och sen där räknade jag ut kvadratdecimeterpriset Och så halverar jag det. Och det blev 2100 kronor för 3-4 spiskum.
1: Så ifall de som nu har köpt ena lägenhet mm. har samma beteende av att köpa grejer som man faktiskt inte behöver, mm. så måste man ju förvara dem. Mm. Och om de också har fyra spiskumming när man bara behöver en så behöver de ställa de tre på den här köpta ytan. Och de har alltså köpt den här lägenheten för spiskummins utrymme 2100 kronor. Precis. Det här tycker jag är en jättebra vinkel på att vi köper grejer som vi inte behöver, som vi redan har hemma. Mm. Att det kräver ju också förvaring och förvaringen kostar. Eh, förutom då att det är dåligt för miljön och klimatet och, och din ekonomi är det också rätt hemskt att vi köper utrymme för att ställa grejer vi inte behöver på.
0: Mm.
1: Vi ska sänka konsumtionen i det här programmet ganska mycket.
0: Mm, det ska vi göra, men varför ska vi göra det när vi är ett sopföretag? Vi är väl inte så intresserade av vad folk köper utan snarare vad de slänger.
1: Jo, förstår du. Det här hänger ju ihop, eller hur? Mm. Eh, och det är ju lite det vi faktiskt försöker få folk att se det sambandet, att vi köper i våra sopor. Det säger att vi konsumerar och sen blir det avfall. Och som avfallsföretag så vet vi att avfallet kommer ju faktiskt någonstans ifrån. Det uppstår inte här hos oss. Utan det är Precis. Ju, utan det är helt ihopkopplat med konsumtionen. Och därför mm. är det så viktigt för oss att, ifall vi ska jobba för en mindre miljö- och klimatpåverkan av avfallet, då är det smartast att det inte blir så mycket avfall. För det är absolut minst påverkan när det inte är något.
0: Att förebygga ja. soporna alltså. Det mest
1: miljövänliga avfallet det är det som aldrig uppstår.
0: Nej, det är präktigt. <laughs> ja,
1: och nu ska vi vara lite präktiga. Men eh, varför ska vi liksom vara präktiga kring det här med konsumtion? då? Kan vi inte vara roliga kring konsumtion? Kan, kan vi inte konsumera på annat sätt än vad vi vanligtvis gör?
0: Jo, det är faktiskt min tanke att försöka prata om det eh, utifrån mig själv nu. För jag äger ingen bil, som du vet. Men jag är med i en bilpool och jag tänkte på det i morse när jag tog cykeln till jobbet. Att jag tycker det är så skönt att inte äga en bil. Och nu ska jag berätta för varför. Man kan ju tro att det har med miljön att göra. Men det är för att jag hade använt den som soptipp i princip. För äger jag någonting så behandlar jag det sämre än om jag delar det med andra. Alltså jag tar inte hand om den lika bra.
1: Aha. Och på vilket sätt tycker du det är skönt?
0: Ja, men jag vill ju inte vara en slarvig person med mina, mina prylar och grejer. Men äger jag tillsammans med någon annan, eller då jag är jag medlem i en bilpool, då vet jag om att ja, men det är någon annan som ska ha den efter mig. Jag är mycket mer noggrann.
1: Men mår du bra av att vara mer
0: noggrann? Ja, jag mår bra av att jag inte är en slarvig person med mina grejer. Så därför tycker jag att det är skönt att jag inte äger en bil för att jag vet om att jag hade varit en dålig ägare till den här bilen.
1: Plus att du slipper att hålla på att jidda en jäkla massa med bilen också. För att det jag håller på med dagen enda det är ju det här med parkering och eh, den ska tankas och den ska Exakt. tvättas och den ska liksom skötas på olika sätt. Och
0: service och jag får höra mm. ofta från mer kollegor som har bil. och nu är det någon remgrej som ska bytas. 8000.
1: Ja. <här> Remgrejer är ju fjärkliga. Ja. Jag tror att det här skiljer oss åt lite grann. Det är ju faktiskt en generation mellan dig och mig. Jag är ju 21 år eller än vad du är, va? mm. eh, Och jag tillhör nog en generation där ägande är behäftat med en massa positiva attribut. Som jag känner mig också drabbad av. Jag tycker om att äga saker, de är mina. Mm. Eh, men din generation, och är säkert en generation som kommer efter dig, visar tydligt i undersökningar att här är inte själva ägandet som är intressant.
0: Mm. Naturskyddsföreningen skrev väldigt bra om det. tyckte jag mer tillgång och mindre ägande. Så jag har ju fortfarande tillgång till bil när jag behöver det. Men jag äger inte den. Jag tycker det är jätteskönt.
1: Mm. Vet du när det senast slog mig att jag gillar att äga saker? Nej. Det var att jag tittade på min cementblandare som jag äger. Okay. Det var så att jag och min fru vi köpte ett, ett renoveringsobjekt för en 10-12 år sedan. Eh, och det var så pass mycket att göra så att det var helt enkelt att vi behövde ha en cementblandare för att putsa om huset, gjuta nya trappor och massa saker. Och jag har ju outat det här tidigare att jag gillar att göra klipp. Jag har lyckades putta ner skämmigt mycket på den här cementblandaren som jag hittade på Blocket. Och så använde vi den eh, ganska mycket under två-tre år men nu har vi liksom huset kommit lite i ordning och jag använder den inte längre. Nej. Och så tittade jag på den och tänkte jag, ska jag nu sälja den på Blocket? Jag kommer säkert få mer än vad jag köpte den för så att det kommer verkligen vara en jättegod affär. Men så började jag komma fram till att nej, jag gillar att äga min, att den står där och är min.
0: Du var konstig. Det är en ny i det. Ja. ja men det är en konstig grej, för jag tror faktiskt att det kanske är en generationsfråga. Då. Äh. Sen så tror jag att det är många i min ålder som gillar att äga ja, cementblandare för den delen också. Men jag hade verkligen bara tyckt att det var jobbigt. Ska ja. jag ha den? Ska jag ha ansvaret för den?
1: <laughs> ja, det skiljer oss åt där. Sen är jag liksom ut, utifrån miljöaspekten, gör mig själv medveten på det här med att jag kanske inte ska hålla på och köpa så mycket och äga det. Eh, Och det är svårt, för det är så himla mycket som, som jobbar mot den eh, känslan idag mm. när man ger sig ut på stan. Så det, man kommer inte långt utan att man blir liksom uppmanad. Att Nej,
0: jag tycker inte ens att jag behöver gå utanför min egen telefon så fort jag öppnar den och kollar sociala medier så är det ju riktad reklam till mig som ja. vill att jag ska direkt när du går utanför lägenheten köpa någonting.
1: Ja, men alla de här sakerna som samspelar till att vi faktiskt är konsumenter, mm. eh, nästan mer än medborgare då, så ses vi som konsumenter. Det kommer vi få höra på eh, nu när du har ett samtal med vem då?
0: Caris egan forskar i företagsekonomi och är verksam i Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet och har bra koll på det här med varför vi inte beter oss rationellt.
2: Hi, this is Caris Egenweier. I'm a researcher at Lund University School of Economics and Management.
3: Hej Caris. Hi Ann. In this episode, me and Rustan are discussing the fact that waste doesn't magically appear at CISO because we collect, receive and treat the waste. And we talk about the link between consumption and waste. And we believe that Swedes in general are aware that our consumption are affecting the environment and the climate. And Swedes in general know the connection between greenhouse gas emissions and our consumer behavior. But even though that we have all of the information, we still keep on shopping. Can you please explain to me how this works? Do we get tricked? And in that case, how?
2: Um, It's a great question. Uh, I wouldn't say it's quite as simple as being tricked. Um, Our relationship with consumption is extremely complex. Uh, We live in what researchers often call consumer society now. Um, And what we mean when we say that is that consumption is not something that consumers always do rationally. We might have thought in the past um, that, uh, yeah, consumer decisions were very rational related to price and and value and volume and those kind of things. But these days we understand that consumption is a sociocultural matter. So that means that what we buy, what we consume is really inextricably linked with um, both our identities and our relationships with other people. So that means we buy things to show who we are, to display our values and and who we want to say that we are. And it also means that we use consumption, we use things to kind of cement our relationships with other people. Um, So that means that we celebrate rites of passage and special occasions uh, with the buying, uh, giving and receiving of gifts Um, and it means that we kind of show our love and affection very often through um, giving and receiving gifts. So even if those gifts are not really something that somebody needs or even sometimes wants, um, it's part of our culture to give and receive and, and to step outside of that and refuse to engage in those behaviours is kind of socially risky. We risk being seen as mean or unkind or or, or not caring enough. So it's 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 not as simple as just knowing that something's not good. It's it, it, it's really, really complex situation. Yeah.
3: And you talk in, in terms of Swedes then, or is it the whole world that acts in this way?
2: Yeah, good question. I would say that the majority of the world now we we would say is living in a contemporary consumer culture. But certainly, I mean in in Sweden, I noticed since living here that Uh, this thing with uh, bought" mm-hmm. when you go to somebody's house, you know, it's yeah. really, really hard to go there empty handed. Uh, and so that's, I think, something that's particularly Swedish. Hmm.
3: But why is it so hard to change our behavior? If we know this is a, a complex problem with all of the, the climate change and all of that connected to our consumer behavior, why is it so hard to change it?
2: Yeah, I mean, a lot of this is kind of, we're not very aware of these things. We're not aware that these kind of cultural forces and norms and expectations are at work within our psyches. Um, But also, I mean, Being a good citizen these days is also very linked to being a a good consumer. Mm. So um, very literally, governments often tell us to go shopping in times of crisis. Uh, So you see Boris Johnson in the UK telling people to get out and shop to to fix the corona crisis. Mm. And after 9-11, president of the US said, you know, me me and Mrs. Bush encourage you to go shopping. as the best thing you can do to help. Um, So very literally, we're encouraged to be consumers uh, if we want to be good citizens. But also, um, when you look at kind of problems of sustainability, it's very often um, that we're encouraged to buy our way out of those situations. So consume sustainably, buy organic goods, buy locally grown, that seemed to be the solution. Um, And we're sort of even encouraged to express our political uh, affiliations and and beliefs now through buying. So we buy, boycott certain brands if we don't agree with their um, political situation, political standpoints. uh, And we encourage to buy brands that we do think are doing something that's politically positive. So we show Um, that
3: we are by
2: shopping or not shopping. Yeah, well, increasingly it's by shopping that's the problem it's not by necessarily not shopping it's by buying something different some alternative um and 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 that's kind of it it's really tough when the the solutions to problems are almost always presented as consumption solutions even the solutions to having too much stuff to overconsumption yeah. is more consumption by an organizing solution these kind of things. It's a little bit ironic there. But even um, we're even encouraged to think as consumers in areas of life that are uh, have previously been quite outside the consumption sphere, so education and healthcare. We're encouraged to think of ourselves as consumers in those situations. So it is something that's very, very hard to step away from, to really separate yourself from, even if rationally you might know that these are bad decisions.
3: Yeah. Has there been any changes in our consumer behavior during the pandemic?
2: Yeah, I mean, there of course been uh, much less shopping for clothes and shoes and that sort of thing. Um, but yeah, the, the consumer culture is very good at offering us alternatives and, and selling us uh, sort of solutions. So if we can't buy party dresses and party shoes or things to wear out, Uh, they will sell us alternatives. So we've seen that uh, the Christmas present of the year this year was uh, this kind of outdoor camping stove. So when our only opportunity to maybe socialize or, or things that we can do for fun is to be outdoors, you know, this consumer culture quickly adapts itself and says, yeah, you should be buying maybe outdoor gear now. You also want to look good when you, <laughs> when yeah. you are outdoors. Um, so, yes, um, there's been short changes in our consumption um, but I'm not sure there's been huge radical changes no. that we some of us perhaps hoped there would be in this time.
3: I I saw this ad for home wear clothing uh, I yeah. think that one has increased now when you can't go shop for a party dress you want to have like nice clothes
2: at home. Yeah the loungewear industry is booming. yeah
3: Um, Is there something else that you want people to know or to be more aware of how the market works regarding to this?
2: Um, Yeah, I think something that I was thinking about is um, this idea of urgency. Um, And that's, I think, one of the big ways in which we're kind of encouraged to buy things that we don't really need or or necessarily even want. And I'm thinking to things like um, Black Friday and this idea where you have these flash sales. Mm -hmm. And I think I did, that's a bit of a long story, but I did a non-consumption year a while ago where I, I really tried not to buy anything that wasn't absolutely essential. And one of the things I did during that year was, to make a list of things that I wanted and would buy when this year was over and I was really really surprised that at the end of the year there was almost nothing left on that list and even after a few weeks of reflecting over really wanting something that kind of that desire was often gone and so I think um marketers are very aware of that and they want us to feel an urgency to buy whether that's through discounts or uh, creation of scarcity so that we don't take the time to reflect over whether we really need this whether we'll really use it if we have something that might work almost as well or if we could even borrow um, instead of buying Uh, so that's something maybe people can reflect on if they want to buy less themselves. I also think um, that marketers are very good at creating insecurities with us. Uh, And that's also something I reflected on in my no shop year was the times when I really felt like, oh, this is really tough. I really need to, to have something new to wear. Yeah. was the times when i was going into some kind of uncertain or new situation and i felt insecure in myself too old too fat too short not cool enough whatever these these insecurities that we particularly you want to buy now.
3: yourself away from that feeling
2: exactly buy some security and and marketing's really good at telling us if we just have those new shoes we'll look taller and slimmer or if we just have this new dress we'll be super confident and ultimately It doesn't really change anything those purchases, but still we feel that they will. Um, so that's also something I think that the uh, marketing uh, plays on.
3: Thank you so much, Karis, for be a part of our podcast.
2: My pleasure. Thank you for having me.
3: Take care. Bye. Thanks. Bye bye.
1: Get it to hear two smart people talk about an interesting topic. The rule, Leifran. Eh, direkt, det var att hon kom, dök in på det här som jag tycker är så himla intressant. Det var att vi är inte rationella, men att vi tror att vi är rationella. Mm. Att vi tror att vi baserar våra köp på pris och funktionalitet av varorna och så vidare. Men det är, ett, som hon sa, mångt och mycket socialt beteende. Mm.
0: Jag tyckte det var intressant just den här kombinationen av att det är vår identitet men också förhållandet till andra människor som vi visar när vi konsumerar.
1: Precis. Och vi brukar ju säga det när vi föreläser också faktiskt, det är ju väldigt sällan vi faktiskt köper kläder för att vi fryser, utan för att vi vill bli älskade och omtyckta eller visa att vi tillhör en viss grupp eller ett socialt sammanhang eller musiksmak och allt det där. Ska vi använda samma medel och tilltala folks känslor eller ska vi tilltala förnuftet i, när vi ska prata om, att, om våra frågor, mm. klimat- och miljöfrågor? Jag
0: tror att det är nog bäst att gå på känslor då, att använda sig av samma retoriska knep eller att man använder sig av reklam på det sättet, för att det är ju det vi går igång på.
1: Och jag tror ju också det. När vi då sedan använder det som kallas nudging, alltså när man vill påverka beteendet till det goda, då mm. har det fått namnet nudging. Och det, nudging är bara när det handlar om att det ska bli ett bättre beteende utifrån miljö och klimat kan man säga. För annars får det inte heta nudging. Då heter det reklam. Mm. Men när vi då vill använda nudging då säger vi så här, Å, vill ni manipulera folk? <laughs> Men faktum är att vi är ju hela tiden manipulerade eftersom vi samtidigt har ett ideal som människor att vi är rationella. Och när vi då sen blir tilltalade utifrån känslomässiga äh, saker så... så Anser vi att bli manipulerade? Det här tycker jag är knäppt faktiskt.
0: Och det är också roligt att folk blev upprörda. Försöker du manipulera mig till att göra något bra? Vad dåligt <laughs> bara, av dig. Men bara, just det, okay.
1: Vad är det hemska det här?
0: Men det jag tyckte också var väldigt intressant är det här med att, att vi också blir lurade till att shopping ska lösa kris. Hon nämnde tidigare exempel med inte bara i Sverige utan i USA till exempel att ett Burs då att, att uppmuntra till shopp. Så just nu är vi ju i en kris som också vi kanske då tänker att vi kan shoppa oss.
1: Och det här kan vi komma in på lite mer sen faktiskt. Hur, vart ska julen snurra då? Hur kan vi konsumera annorlunda eller bättre eller smartare? Hur kan vi bli mer medvetna? Men vi ska inte spoila det allt för mycket.
0: Nej. Jag tänkte på det när Caris nämnde sitt köpstopp. För då har jag ju också haft, och jag gjorde precis som hon, att man börjar sitt köpstopp med att skriva saker man vill ha. När man, när man har slutat med sitt köpstopp. Jag fick
1: ett tips utav en, en 13 trettonårig faktiskt som berättade om hur de gjorde sin familj, en kompis till en av mina döttrar. Hon sa så här att de har en regel att ifall de vill ha någonting så väntar de en vecka innan de köper det.
0: Mm. För att of- säga att det omedelbara behovet kanske precis. har mattats av ofta dem.
1: så köpte de det. Därför att det var inte ett behov, de hade kanske redan det, eller det var bara en känsla av att, att vi... På. Ja, pass på. Man i stunden blir frestad eller lurad, beroende om man ser det.
0: I ett av de första avsnitten eh, där vi pratade, då berättade du ju också att du shoppade en del kläder i en slags kris.
1: Just det. Mm. Ja, medelålderskrisen. Mm. Jo, men den, den märkte jag genast ganska snart att jag försökte eh, köpa mur mm. eh, med en liten ny stil och sånt där. Mm. Mm.
0: du nämnde ju också Curry så att för att vi inte ska känna oss dåliga eller fula eller liksom i en kris att vi försöker choppa oss till ett bättre mående.
1: Jag märkte det också väldigt tydligt för tio år sedan det nog snart när jag fyllde, ja men det var så fylla 42-43 så fick jag helt ehm, plötsligt en tjock blank motorcykelmagasin i min brevlåda till mitt, till mitt namn och jag hade inte beställt någon sån. Och jag bara, va? Vem man börjat Men du förstod jag att det här var liksom ett nummer de skickade ut till alla som fyllde det jag fyllde, troligtvis. Mm. För att det är en vanlig ålder. Och de har räknat en... ut det. Ja, de har räknat mm. ut att här får folk en liten identitetskris, medelålderskris. Och nu är de mottagliga för att kanske förverkliga någonting och köpa sig en motorcykel för att känna sig bättre igen. Det sitter jag är så himla listigt av dem.
0: Depp eller pepp? Ska jag börja med depp? För det är lite skönt att avsluta med pepp. Gör det. Ja. Jag läste en artikel om matsvinn. Och man kan ju ändå så här konstatera att När vi producerar någonting som till exempel mat. Så genererar det klimatgasutsläpp. Eller hur? Ja, bland annat. Mm. Men jag läste i den här artikeln. Att 8-10% av världens klimatgasutsläpp. Kommer från livsmedel som aldrig upp.
1: 10 av all världens klimatgasutsläpp mm. från saker och ting vi inte äter upp.
0: Precis. Och hade man käkat den här maten så hade jag ändå känt så här, ja okej, okay, ja 10 procent som går där. Ja, vi äter ju upp det. Men nu äter vi ju inte ens det.
1: Mm. Nej. Och för att köpa annat som ska produceras för att kompensera det vi inte åt.
0: Ja, precis. Och då pratar vi bara klimatutsläppen då alltså och inte pesticider eller vatten vattenåtgång. Mm. Allt är helt i onödan. Ja.
1: Och vi ska väl säga att det är inte bara för att vi inte äter upp det vi köper hem, utan det är också bristande infrastruktur, framförallt i lite fattigare länder där vägar och bristen på kylsystem och sånt gör att mycket förförs i produktionsledaren. Mm. Så det här är det totala synet.
0: Precis, och det här är en rapport som heter Food Waste Index Report 2021 från FNs miljöprogram UNEP. Så vill man läsa om det så vet ni nu vad det heter. Det tycker jag är väldigt deppet att tänka på. Kan kan du snälla berätta någonting peppigt?
1: Jag hade faktiskt den här gången svårt att välja mellan pepp, vilket jag är ovanligt, för att det brukar ju ofta vara ganska tråkiga nyheter eller tri- deppiga nyheter när vi kommer till vårt område. Men jag bestämde mig för att jag behöver inte välja, jag kan faktiskt säga två pepp. Mm. <laughs> Try stopping me, ja, det kan du när du klipper. I plural. Ja, så nu blir peps. Den ena pepsen är... Att under coronapandemin så verkar det som att vårt miljöintresse har ökat i Sverige. Det tycker jag är skönt att det intresset inte har fått stryka foten utan faktiskt har ökat under den här. För ibland är det så att vi kan bara hålla en boll i luften samtidigt. Men här verkar vi faktiskt kunna hålla miljöbollen i luften samtidigt som pandemin pågår. Och det tror jag handlar lite om att vi har blivit medvetna om hur bräckligt saker och ting kan vara. Och här förstår vi också att ekosystemens spräcklighet kanske, att det blir blivit någon spillövereffekt här. Så det tycker jag är härligt ändå att vi liksom faktiskt fortsätter den starka trenden för intresset kring klimat och miljö. Fortsätt.
2: Det
0: har ju också blivit en, ett större intresse för till exempel lokalt producerad mat. Eller ja. att man ska kunna vara självförsörjande Precis. närmare. Liksom. Hur ska vi klara oss när vi inte kan ha... Liksom öppna matgränser, hur ska vi göra då? Precis. Det tycker jag är intressant.
1: Den andra pepp... Och det här läste jag faktiskt i konsumtionsrapporten som kom från Göteborgs universitet varje år. Och i den här är det en annan peppig grej nämligen. Och det verkar som det är en trend som tyder på att vi bör bli mer medvetna om vår konsumtion. Utifrån hur mycket vi faktiskt konsumerar och hur mycket vi uppskattar att vi konsumerar, för där har det varit sånt. Det här gapet minskar faktiskt på flera mm. områden och det tycker jag glädjande. Jag ska ta ett skräckexempel som var från konsumtionsrapporten tror jag, 2018. där man fick, man fick alltså uppskatta mycket man shoppar inom olika produktkategorier. och Inom inredning och möbler så uppskattade svensken det året att de hade minskat sin konsumtion med ett par procent men den hade de facto ökat med över 20.
0: Så vi trodde att vi shoppade mindre när det faktum var att vi shoppade mer?
1: Jättemycket mer, dessutom mm. ett just det Och nu verkar det som att vi har börjat förstå det här inom särskilt klädkonsumtionen. Att vi gapet minskar här mellan vad vi upplever att vi shoppar och vad vi shoppar. Och det tycker jag betyder att vi börjar bli mer medvetna om vårt beteende.
0: Får jag säga en sak till för att dra ner dig i din pepp? Ja. <laughs> Trots att vi har kunskapen som beter vi just tvärtom då. Ja. Så vad spelar det för roll?
1: Ja, men därför att jag tror väl ändå att på något sätt så, så ska vi kunna fånga människor och få re- informationen och kommunikationen relevant så måste de också förstå att de är, hur de själva beter sig. Ja, men det här med medveten konsumtion, det är det, det jag vill nu knyta an till är vår nästa gäst. Ja. Nu är det dags för nästa gäst, generalsekreterare på medveten konsumtion, expert på hållbar och cirkulär konsumtion. Hon blev vald till en av de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2021 på aktuell hållbarhetslista. Jag presenterar Alexandra Davidsson.
4: Hallå, hallå. Det här var Alexandra Davidsson, generalsekreterare på Medveten konsumtion.
1: Hej Alexandra.
4: Hej Rustan.
1: Vad kul att du kan vara med. Jag vill säga till de lyssnarna att jag och Alexandra känner varandra redan. Ifall vi låter som vi är de värsta kompisarna. Men du är med i den egenskapen att du faktiskt är expert på det vi snackar om idag. Och vi snackar om konsumtion och vi vill komma in på det här med medveten konsumtion. Och det heter ju den organisationen du är generalsekreterare för. Kan inte du beskriva lite vad gör ni och vad gör du?
4: Absolut. Så, medveten konsumtion är en ideell förening. Vi har funnits sedan 2008 och vi finns till för att vi skapar medvetna konsumenter i omställningen till en, till en smartare värld. Och då med då visionen en värld utav cirkulenter. Och just ordet cirkulent, alltså det tror ju vi är framtidens hållbara konsument. Vi introducerade eller lanserade det här ordet eh, officiellt förra året för nästan precis ett år sedan på internationella konsumentdagen. Och eh, det har ju kommit med i svenska ordbokslistan. Så att, Alltså kort och gott kan man säga, vi svarar på hur kan jag bli mer medveten konsument? Och så sprider vi det här, råd och tips, i sociala medier, i föreläsningar, workshops, poddar, <laughs> intervjuer. Ja men så här, på olika sätt liksom. Och vi tror inte på shaming utan vi tror på att inspirera, på att ge råd och tips, idéer på hur man kan tänka annorlunda och sådär.
1: Tidigare i den här podden så har vi snackat lite om vad som faktiskt får oss att inte vara säkert medvetna konsumenter. Alltså de här lite fällorna vi går i men också normer som styr oss. Som gör att det är svårt faktiskt att vara medveten konsument. Och att det är svårt ibland att också sluta konsumera saker som vi kanske inte borde konsumera. Vad för tips vill du ge lyssnaren eller oss i allmänhet kring hur vi kan bli mer medvetna?
4: Det första är ju fråga, behöver du verkligen det här? Eller vill, behöver du det här? Eh... Och när du har frågat dig själv, behöver jag verkligen det här? Och så är svaret ja. Då tycker jag, eh, fråga dig själv en gång till. <laughs> om du verkligen behöver det här. så har jag ja, Sara. Kan du införskaffa det här på ett schysstare sätt? Måste du köpa nytt? För att jag tänker att om vi går mot att vara cirkulenter. Att ägna oss åt cirkulär koncension. Det handlar ju om att vi måste sluta slösa på jordens resurser. Det här liksom, köpa nytt, knappt använda, slänga, det funkar inte. Om vi tar tillvara på det som redan finns. Men... För vi måste komma ihåg att konsumtion i sig är inte någonting dåligt. Det handlar ju om hur vi konsumerar och det är nykonsumtionen som tär främst på jordens resurser. utmanar dig själv liksom. Om du vill ha nya träningskläder. Då tänker man ju såhär garanterat. Att bara, men shit jag, det måste vara nya. Jag vill inte ha någon annan sätt jag kläder liksom. Men. Då kan man göra som jag gjorde. Till exempel på Selfie. Eller andra online. Eh, digitala plattformar till exempel. Så finns det ju de utav oss. Som har köpt nya träningskläder. Med lapparna på. Men som av någon anledning. Inte använder dem. Och heller inte har lämnat tillbaka dem. Så de ställer dem fortfarande liksom på andrahandsmarknaden. Så de, blir, de är ju fortfarande nya och oanvända. Så det finns mm. alltså till exempel då träningskläder second hand.
1: Men här lyser det till lite i mig ändå ett av så här bara, men 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 som jag måste säga. För jag har ju förstått att nu börjar ju andrahandsmarknaden översvämmas utav faktiskt de här plaggen med fotlappen kvar på. Som inte har blivit använda. Inte mm. bara av vi som har ett ohållbart shoppingbeteende och köper, som vi sedan inte ens använder utan då är det rättfärdiga genom att vi lägger ut på Sälby, Utan även att handeln börjar göra det här. Det som de tidigare eldade upp som de inte skulle vilja komma ut på billigare marknad. Nu vi kan vi inte hålla på att elda bort sen. Nu ger vi dem till statsmissionen och liknande. Och så, så har de på något sätt kommit undan en gång till. Så mm. det här vill jag ändå bara oh, fasen. Det här är en fälla att gå i kanske också som vi måste passa sådär tänker jag. Det är ju Fortfarande syvande sist. Varför är det fräscha nya plagg på Celtic? Mm. Hur handlar de där? Den, den tycker mm. jag också att det ska ställas.
4: Ja, men det är en jätteviktig fråga att ställa sig. Men om man tänker så här. Gemene man då. Den breda massan kanske inte har kommit dit. Att det är kanske var det att liksom låna, byta, byta, hyra, laga. eller är det en fin
1: väg in i det här mer hållbara beteendet. Jag, det. Jag,
4: jag, jag tror det faktiskt. Ja, bra. Så grejen är att det måste ju bli mainstream att vara en cirkulant. Jag tror att det måste bli lika hett som att vara det som någonting annat. Alltså det ska inte bara bli lätt att göra rätt, det ska bli svårt att göra fel. Och sen så finns det de av oss som känner så att man kanske inte identifierar sig med att vara hållbar. Det är också en grej.
3: Och då
1: är de argumenten kanske bortslöser på den målgruppen. Att vi ska inte använda de argumenten utan det ska vara andra argument som helt enkelt är att det är smartare eller billigare eller coolare.
4: Ja, ah, så ekonomiska incitament, men jag tänker också, alltså det här är något någonting vi måste göra tillsammans, både konsumenter och producenter och liksom, stadsplanering och, och eh, alltså, köpcenter till exempel. Alltså, sen, sen när man blir medveten så inser man och ställer de här jobbar frågorna om man verkligen behöver det här så inser man att eh, man behöver inte så mycket som man tror att man behöver. Men då finns det ju andra, det finns ju också sätt man kan, fortfarande kan tillfredsställa det här behovet på att konsumera. Man kanske vill just nu liksom stötta ekonomin och stötta marknader för att återigen konsumtion i sig inte något dåligt. Det handlar om hur vi konsumerar. Och då kan man ju göra det här på ett, men man kan ägna sig åt tjänster eller cirkulär konsumtion och... När vi ute på en restaurang och äter med besticken så sitter vi inte och tänker: här sitter jag med vagnade eller återanvända bisticket. För det, det är så normaliserat redan. Mm.
1: Till sist Alexandra. För de som lyssnar nu, hur kan ni ställa upp? Vad har ni för tjänster som kan erbjuda hjälp kring de här frågorna? Då?
4: Alltså, vi erbjuder ju både föreläsningar och tal, men framförallt utbildningar och workshops. Och vi har faktiskt distansutbildningar som man kan plugga både som privatperson och företag. Så bara kontakta mig, och gå in på Vi Jag inspelar digitala föreläsningar så hjälper jag jättegärna till med det.
1: Ja, med toppen. Stort tack att du ville vara med. Jag hoppas vi ses snart ja, Tack
4: så
1: mycket. Var det bra, Alexandra.
3: Ha det Hej
1: Ja, jag tyckte det var kul att snacka med Alexandra eh, och ta hjälp ut av medveten konsumtion nu ifall du behöver det. Eh, Alexandra nämnde ju ordet cirkulent och det är ju ett begrepp som de har lanserat och som har fått visst genomslag. Det har hamnat på nyårslistan som hon sa. Mm. Jag vet att du är inte är jätteförtjust i ordet.
0: Nej, jag är inte jätteförtjust i just ordet cirkulent men jag gillar ju innebörden att låna, hyra, samäga och dela. Eh, jag vet bara inte om vi behöver ett nytt ord för konsument.
1: Utan kanske snarare en normförskjutning av vad konsument, konsument är liksom, ja, vad det innebär. Är. Ja, precis. Ja, men jag fattar, för de här orden och begreppen de är ju ibland nödvändiga för att vi ska samlas kring någonting, men, men det är ju inte orden som ska till.
0: Nej, och det är ju bra att det kanske startar en diskussion kring det här med vad, vad konsumtion innebär.
1: Ja. Men vi är helt överens att vi bör cirkulera mera. Mm. Vi bör återbruka, vi bör reparera, ta hand om det vi äger och har. Och de resurser vi har. Mm. Så där är vi 100% på banan allihopa.
0: 100% håller vi med varandra, vad skönt. Mm. När jag pluggade till miljövättare så läste jag om rekyleffekten. Så inför det här avsnittet så läste vi ju på en del om den, eller hur?
1: Ja, ifall du menar med att läsa på, aka kolla på Youtube.
0: Exakt. Och jag tycker att det här är väldigt spännande, men kan inte du bara kort berätta vad rekyleffekten är?
1: Jo, rekyleffekten är ju det som uppstår när vi inte gör till exempel intershoppar. Mm. Vad gör jag då med mina stålar? Mm. Istället. Det är en form av en indirekt, indirekt rekyleffekt. Men det finns också direktare rekyleffekter och det handlar om till exempel att ifall mina elektriska apparater hemma blir snålare och billigare att använda så kräver mindre elektricitet. Det visar sig att jag använder dem mer. Jag har på dem längre för att jag kan och har råd och det är inte så farligt. Ifall bilen blir bensinsnålare så kör jag längre med den. Det är en direkt rekyleffekt.
0: Sen finns det ju de rekyleffekterna som är till exempel att om jag eh, sopsorterar eller köper ekologisk mjölk, ja, men då kan jag åka till Thailand på semester.
1: Den psykologiska rekyleffekten.
0: Precis, att man får svara sitt beteende och tänker att jag har ju sparat in på miljön.
1: Det här med rekyleffekten tycker jag är så jäkla jobbig att tänka på, för det gör nämligen återigen att saker och ting är inte så enkelt som man tror. Mm. Kan inte saker och ting bara vara lätt? Kan vi ta ha lätta lösningar? Men just det, då blir de populistiska. Det gillar vi inte. Utav allt det vi har om idag, vad är det någonting du särskilt vill eh, som du har katt upp det på eller som du vill lyfta ännu mer?
0: Mm, jag tänker på eh, det här som carries också tog upp, ge bort present eller ge bort gåva när man går bort på middag ja. eller så. Och jag är lite osäker på, ska vi ta bort det? Är inte gåva, är inte det den finaste formen av konsumtion? Förstår du vad jag menar? Att... Ja, jag
1: fattar. Mm. Ja och nej. Skulle jag säga. Därför att jag tycker att det är jättemycket press på det här också. Mm. Eh, och jag gillar inte den pressen, och jag, som du, du känner mig ganska väl, när det förväntas någonting då blir jag lite allergisk. Ju. Mm. Och jag tycker inte om de här normerna kring att man måste göra saker. Och ting. Och när jag ser att vi ska gå bort och vi kanske inte har något hemma, en flaska vin eller någonting. Då blir det ju lätt så här, ja, då kanske jag måste sticka in i systemet eller vi kanske måste springa förbi och köpa en alla dina asker eller något annat sånt där som egentligen...
0: Nej, jag fattar vad du menar. Ja. Men jag tycker ju ändå att just gåva jag läste en jättebra artikel om detta inför jul som Emma Lejsne på Sydsvenskan skrev om det här med att vad är en gåva? Det är en kravlös... Prese- alltså det handlar ju om att man ger någonting. Det finns inga krav på motprestation eller att jag måste få tillbaka någonting. Det är bara för att jag vill ge dig någonting. Och det har vi tyvärr kommit bort ifrån när det gäller till exempel julklappar man kommer överens om innan. Okej, vi ska ge varandra för 200 kronor. Det är en affärsuppgörelse helt plötsligt istället för en gåva.
1: Ja, och det håller jag med fullständigt. De här liksom mer oväntade gåvorna, det är ju underbart. Men där kan man ju faktiskt också passa på att tänka på hur kan jag genom gåvan verka för ett förändrat beteende. Det vill säga vad ger jag bort och är det en hållbar gåva. Så besök hållbaraprocenter.se där vi tipsar om vad man kan ge bort som är mer hållbart än att köpa en grej som den andra kanske inte ens ville ha eller gillar. Är vi klara? Ja,
0: vi är klara för idag. Tack för idag för att ni har lyssnat. Eh, har ni några frågor som ni skulle vilja att vi tar upp här i podden så får ni gärna skicka in dem till an.nlund.se eller?
1: Nej, jag tycker det räcker med att de maila dig. Okej,
0: okay. <laughs> <Okay>, inte rustans maila.
1: <laughs> Nej. True Då var det slut, för idag.
0: Nej <laughs> Det här var en podd producerad av miljöföretaget
1: Sysap. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysap.